Hej! Du har väl inte missat att Bonky har sin egen äventyrsbok. Den innehåller sju olika äventyr som tar dig ända från rymden och in på insidan bland dina känslor. Du hittar den på www.ragaandmuffin.com Hej då! Del 2, kapitel 7 Sprickans hemligheter Stickningen låg mörk på marken. Den gamla damen hade somnat, lutandes mot väggen. Det är första gången hon inte stickar. Stickorna ligger tysta i hennes knä. För första gången kan Bonke betrakta den gamla damen ordentligt. Damen som räddat dem och som fört ner dem här i grottan under gläntan. Damens gråa hår är uppsatt i en knut. Precis som på Madame Spangol, tänkte Bonke. Men ansiktet är äldre. Fårorna djupare och hennes händer små. Hennes vita blus har inte alls blivit smutsig av jorden, men kjolen är skrynklig. Den gamla damens stickning ligger på marken. Det är ingen vanlig stickning. Den lyser och sprakar. Bonke tittar lite närmare. Rör den på sig. Som om den vore obekväm eller rastlös pulserar stickningen. Bonke tänker på sina minnen. Som inte är hennes egna minnen utan mormors. Hon tänker på Maras vrål och på tårarna hon hade i handen. I Bonkis hand lyser det nu svagt av blått. Det är mormors minne även det. Det är tårarna som bränt sig fast i Bonkis hand. Men var fanns tårarna nu? Var hade mormor gömt tårarna som kunde rädda skogen? Hade mormor tappat dem nära sjön när hon sprang? Hade hon gömt dem bland bokträdens lugna sång? Bonke knep ihop ögonen och försökte minnas mer. Hon koncentrerade sig hårt medan hon drog fingrarna längs med en skåra i marken. Jorden kändes torrare här och hon kunde trycka ner fingrarna i skåran utan att det tog stopp. Hon rörde vid något som inte var jord. Bonke slog hastigt upp ögonen och sträckte sig efter ljuset som fortfarande fladdrade vid muffins fötter. Skåran var mycket djupare än Bonke hade trott och ljuset syntes det tydligt att det var en spricka. Sprickan löpte längs hela det lilla jordrummet. Bonke undrade om det andra hade upptäckt den. Men Raga låg och sov mot den gamla damen och muffin sov lutandes mot en vägg. Sprickan var bredare på ett ställe. Bonke tryckte ner fingrarna igen och visst kände hon något. Hon la sig på mage för att försöka se bättre. Men hur hon än tittade var sprickan för mörk. Inget ljus ville leta sig ner i den. Hon försökte pressa ner fingrarna ännu lite till, men det var lönlöst. Bonke la sig trött på magen. Vad gör du? Raga viskade på sitt vanliga höga sätt. Damen rörde sig borta vid väggen. Bonke höll fingret framför munnen för att visa Raga att hen skulle vara tyst. Jag är ju tyst! Hör du inte att jag viskar? sa Raga ännu högre. Bonke lät uppgivet huvudet falla till marken. Oj, jag måste visst ha somnat. Ljudet från stickorna fyllde rummet igen. Det är något i den här sprickan, sa Bonke upphetsat. Jag kan känna något, men ser inget. Där var det ingen spricka. Ingen spricka var där förut. 
sa Muffin samtidigt som han tog tillbaka ljuset. Jag tror faktiskt du har rätt, Muffin. Damen böjde sig framåt och petade med en av stickorna i sprickan. Låt mig försöka. Hon flyttade sig mödosamt mot sprickans bredaste del. Hennes kropp fortfarande stel efter att ha somnat mot den hårda väggen. Damen pillade ner stickorna i sprickan och petade runt försiktigt. Till slut såg det andra hur damen lyfte upp en tunn liten lavaälva på sina stickor. Bonke drog efter andan. Den var precis så vacker som hon kom ihåg dem från bokskogen vid sjön. Damen la försiktigt ner den på marken. Är den sjuk? Bonke drog sig tillbaka lite. Minnet av hur skvallrälvan som hade lurat henne till sig för att sen ta hjortfågen Taki gav henne rysningar. Nej, den är bara liten. Damen strök den med fingret över den luddiga pälsen. Hela rummet lös nu upp av det skimrande från den lilla elvan på marken. Raga frågade till slut det alla tänkte. Hur vet vi att det där är en lavaälva och inte en skvallerälva? För en gång tog Bonki en skvallerälva och puff så försvann vår vän. Som ju då alltså inte var vår vän för det var ju häxan Mara. Men vi trodde det var vår... Shh! Damen avbröt Raga. Det här är ingen skvallerälva. Det ser ni på formen. Det är svårt att se när det dansar. Då är det så lika att det knappt går att se skillnad på. Men titta här. Damen höll fingret mot lavaälvans mage. Ser ni hur magen är alldeles mjuk? Pälsen lila och leno i samma färg som resten av henne. Skvallrälvans päls är mörk över magen. Är det här en sån där lavaälva med hemligheter då? Ragas upphetsning gick inte att ta miste på. Det vet vi inte ännu. Damen strök den lilla varelsen över de långa kaninformade öronen. Den skälvde till lite när hon nuddade spetsen. Skvallrälvorna är Maras sändebud. Förklädda klackar som spionerar och skvallrar. Ingenstans i skogen kan vi vara säkra för dem. Överallt lurade. Så fort det ser något det inte tycker om skjuter det tillbaka till Maras hålor i underjorden och hämtar strattadunderna som hämtar in förbrytaren i sina långa slämmiga tentaklar. Alla har vi någon nära som blivit tillfångatagen. Damens röst var hård som stål, men mjuknade när hon fortsatte. Men den här lilla varelsen är jordens sändebud. Lavaälvorna föds i jordens inre, färdas genom sprickorna upp till ytan, bärandes på hemligheter och framtidssyner. Alla fyra tittade på den lilla elvan som darrandes hade börjat röra sig. Bonke undrade varför den inte flög. Alla de andra elvorna hon hade sett flög eller svävade genom skogen. Men den här elvan låg darrandes kvar på marken. Damen kupade sina händer och lyfte varsamt upp henne. Vi får ta med henne. Muffin, ta stickningen och häng den runt Bonki, bådrade damen som annars alltid bar på stickorna. Bonki måste sett förvånad ut för damen fortsatte mjukare. Det är bara du som kan bära stickningen av dina minnen. Annars gör den ett väldigt motstånd. 
Muffin knöt fast stickningen runt Bonkis hals så att den bildade en vagga mot hennes bröst. Damen öppnade vaggan och la ner den mjuka, skimrande elvan i den. Bonki höll andan. Hon kunde känna hur livet i elvan pulserade mot henne. Genom glipan i stickningen kunde hon se dess sken. Ett sken som liknade det som kom från hennes handflata. Bonki höll armen runt stickningen som för att skydda den när hon började gå efter damen samma väg det kommit. Maskarna kändes inte lika äckliga nu när det kröp tillbaka genom tunneln. När det kom ut i rummet med benknoterna stannade damen. Jag tror att ni måste ta er till sjön där du såg tårarna senast, Bonki. Hade Bonki sagt det högt innan? Hur visste damen att hon hade sett tårarna? Damen svarade innan Bonki han fråga. Jag kan se dina minnen i stickningen. Stickningen är dock inte klar, men ni behöver den för att bära elvan. Jag får fortsätta när vi ses igen, men mitt jobb är här att ta emot det på flykt och att gömma dem som inte får bli sedda. Muffin, hittar du till sjön? Muffin tog upp sin lilla bok och började bläddra. Jag hittar nog, ska du se. Damen slog ihop sina stickor tre gånger och den väldiga stenen som legat för gropens öppning flyttade på sig med ett högt skrapande. Dagsljuset bländade dem. Damen pekade mot en repsteg det inte sett innan. Muffin började klättra upp. Bonki följde efter honom, noga med att inte stöta i byltet som gungade mot bröstet. Raga flög upp genom hålet med ett väldigt skutt. När Bonki kikade över kanten såg hon förödelsen. Bordet som varit så fint dukat låg vält och alla tallrikar och matrester var utspridda i gläntan. Stolarna var förstörda. Det luktade fränt och bränt men Bonki kunde inte se något som brunnit. I mitten av gläntan stod samma man som varit där innan. Han rörde i en gryta. Nu måste ni ge er av. Vi har bråttom. Inte mycket tid kvar innan jorden inte orkar bära oss längre. Damen pekade åt en öppning bland trädens väldiga gummisnablar. De tre vännerna började gå. Trötta och slitna med tunga steg lät skogen sluta sig omkring dem.